0: cena um podcast sobre cinema negro.
1: Olá a todas, todos e todes,
0: eu sou a Petita Reis, eu sou a Alexia Furacão, eu sou a Juliana Souza e nós somos o Afrocena, um podcast sobre cinema negro.
1: E hoje nós vamos falar sobre um grande cineasta negro aí, Joel Zito Almeida de Araújo, mais conhecido como Joel Zito Araújo, ele nasceu em Nanuque, Minas Gerais, em 1954. É diretor, roteirista, escritor e pesquisador. É um dos grandes responsáveis é, pelo cinema negro, assim como o Zózimo Bumbu. Ele trabalha tanto na ficção quanto no documentário, né? E os filmes dele, assim como o Zózimo Bumbu, eles trazem o debate racial. É, a sua primeira formação é em psicologia. É, ele fez mestrado é, em sociologia e educação na Universidade Federal de Minas Gerais. Foi na década de 80, trabalhando como bancário, que ele se aproxima da militância, onde ele começa a exibir filmes populares é, nos sindicatos. Em 1988, ele vira sócio de uma produtora de cinema e vídeo, trazendo, é, reforçando as suas temáticas de desigualdades raciais. E é a partir desse momento que ele começa a entrar no, no audiovisual. O seu primeiro curta, é chamado Memórias de Classe, de 1988... 89, desculpa. Ele traz a questão do, dos negros é, no movimento operário é, de São Paulo. A obra, ela ganha prêmio de melhor roteiro no Festival Ford, que, inclusive, a Ford é um dos apoiadores dos filmes dele, né? passa a ser no decorrer da, da sua carreira.
2: Gente, a carreira dele é tão vasta. É, então, exatamente. Ele tem uma... Uma carreira muito vasta, porque ele, eu acho que ele conseguiu, a partir da graduação dele, a partir dessas questões né, do acadêmico, é, ter uma visão bem, bem nítida do que, que era a representação do negro no Brasil. Porque eu acho que essa foi a principal linha dele. Né? O Zósimo também falou sobre isso, só que como é um, um diretor diferente, de uma maneira diferente, né? uhum. ele trouxe um outro olhar. E o Jornalcito, ele buscou mesmo olhar para o lado da mídia. E como ele é psicólogo, acho que ele traz uma... Sim. Tem todo... Um... Dentro dos documentários deles e até na ficção, tem muitos arquétipos ali, tem muita questão de umas cenas... Nem no filme Ação do Brasil. Tem uma cena que ele reúne várias atrizes e atores negros para reassistir. É, cenas de telenovelas antigas, né? Que eles participaram e tiveram que se submeter a certas coisas. Porque, falando assim dos, fil o, dos filmes do Josito, eu percebi que tem uma coisa da linguagem televisiva mesmo, né? Eu acho que ele é um cara mais da televisão. Porque, não que não seja cinematográfico, não tem um quadro de cinema, os planos, a, a iluminação. Tem, só que ainda sinto uma. Ele traz uma um peso coisa mais é, de
1: narrativas né? de TV mesmo, né? Você consegue perceber ali uhum. uma diferença. Até acho que é a questão dos atores mesmo, assim, né? Atores e uhum. atrizes. A forma que eles estão encenando, assim, eu acho que perpassa por esse lugar mesmo de mais é, televisivo do que cinematográfico. Porque eu acho que ele traz a questão mais do realismo nas... É, uhum. Nos seus filmes, né? E aí, quando a gente traz a questão do cinema para algo mais realista, a gente. Acho que é o nosso olhar mesmo, acho que também tem a ver com o nosso olhar, né? De mudar também uhum. a forma que a gente vê algumas narrativas, né? E eu acho que quando a gente fala De cinema brasileiro também, a gente tende a associar essa questão a algo mais televisível
0: mesmo do que cinematográfico, né? Não, também porque eu acredito, assim, conhecendo um pouco da obra dele, tudo era muito objeto de pesquisa, né? então é, até mesmo o, o próprio documentário A Negação do Brasil é, é fruto de uma tese do doutorado dele, né, de, de 99. Ele, eu acredito que, assim como o livro que ele escreveu antes de fazer a, o filme em 2000, era era mais um, uma, um tempo onde ele conseguiu Pesquisar mesmo né? as uhum. telenovelas entre 63 e 97 para poder entender o porquê que a gente não estava ali, o porquê que a gente não era representado. E aí, é, esses artistas que acho que vale a gente comentar também, que é a Ruth de Souza, nasceu em 91, Lea Garcia, 33, Zezé Mota, 44, Maria Seixa, 65, o Milton Gonçalves, de 34. Esses artistas, eles são artistas super importantes e, e uhum. referência hoje em dia para gente. Sim. Porém, naquela época, é, eles não eram bem vistos, né? Eles eram usados mesmo como papel para um papel subalterno, né? Tem o, o lance do que o Milton Gonçalves ele fala o um relato sobre o Blackface que eles queriam trazer e, e fazer na no, 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 a respeito da produção de Cabana do Pai Tomás. E é um depoimento de Milton Gonçalves, né? Tem um discurso também que parava sobre a montagem de Gabriela, onde eles incitavam que, assim, é, os atores, às vezes eles não eram, não tinham capacidade o suficiente para poder fazer um, um, um personagem de principal, né, de destaque. Então eu acredito que até mesmo para o Elzito isso tornou mesmo a faculdade dele, não só a parte acadêmica, né, mas a vivência, porque é, como a gente estava comentando antes. Ele se entender como um corpo preto dentro desse sistema e aí ficar tão, tão nervoso, tão, tão, é, não, conseguir, não conseguir se expressar ali dentro, acho que é por isso que ele conseguiu encontrar na arte e também, óbvio, na academia, é, um lugar para ele poder sair, sabe? É, de, dessa coisa da ela mesmo. é Só finalizando aqui, é, é, é que eu, notei, eu anotei aqui sobre a negação do Brasil, que eu acho que ela chegou como um soco no estômago mesmo de geral. E aí eu lembrei de três meses atrás do discurso do Chadwick Boseman, onde ele registra aqui os seus primeiros papéis no cinema era exatamente do que a gente tenta fugir, que é o estereótipo, né? Sim. Então, o seu personagem, na época é, que ele tinha visto isso, e ele falou que não ia fazer... É, ele crescia sem pai, com a mãe drogada, e o fim é aquela coisa mesmo, né? Que a gente já sabe. Então, isso vem muito do integracionismo. Eu acho que quando a gente fala tanto de cinema quanto de teatro, quanto de tudo, e quando vocês falam do Zózimo, eu que sou matriz de, de, de teatro, lembro do Zózimo Dias Nascimento, que faz, é, foi o professor do TEM, né? Que é o Teatro de Experimental do Negro. Então, e eles estão na mesma época, né? É, Fazendo todos os atores falam
2: e o próprio Josito também, se eu não me engano, traz né, a referência. Que é muito forte, né? Lá no Rio de Janeiro.
0: Sim, porque eu acho que eles é, meio que trabalhavam cada um no seu lugar, assim, mas é, todo mundo no mesmo movimento, né? De tipo, estou cansado e vou falar porque eu não aguento mais ser é, o objeto estudado, né? <risos> E aí eu acho que essa coisa do integracionismo nos coloca nesse lugar onde o coronel nunca quis que a gente saísse, né? Que é a senzala. E aí a gente leva em conta, por exemplo, que passou mó tempão, então quer dizer, a negação do Brasil foi em 2000, só que aí é, a Globo em 2018, ela vem com uma novela que se chama O Segundo Sol, Sim. que se passa, na, 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 na grande maioria da história, se passa em Salvador, e é a cidade mais negra do Brasil. E uma pesquisa de 2017 do IBGE prova que de 8 a 10 moradores da cidade, de 8, 8 para 10 moradores eram negros, né? Uhum. Então, assim, o elenco, ele se define em Giovana Antonelli, Débora Seco, Letícia Colinha Emílio Dantos, Adriane Seves, é, todos brancos, menos Sim. pretos. E aí eu só quis colocar aqui porque eu acho que... É, as pessoas elas ainda não entenderam o que a gente o que eles e a gente ainda está tentando dizer
2: porque você vê no filme negação do Brasil tem uma, um relato da Maria Seissa que ela foi fazer ela fez a, alguns papéis do Jorge Amado na, no teatro e ela se sentiu muito representada porque ali parecia que o papel foi escrito para ela né que eles na época ainda falavam mulata é, acredito que hoje em dia eles não vão mais falar isso, mas acho que como era né, o começo do, do século, eles ainda não, não tinham se desapropriado desse desse nome pejorativo. E aí na né, época ela falou, ah, é porque ela era assim, assado, então era escrito parecia que era escrito para mim, me sentia representada, e aí ela falou, ah, mas porque ninguém conseguia retratar as mulatas do Jajamado. Quando eu ia para televisão... Escolhiam atrizes brancas, mandavam lá se bronzear, tudo, menos realmente fazer é, o que tinha que fazer, que era dar oportunidade às atrizes negras.
1: Não, eu vou falar que é muito interessante nesse documentário que ele traz, porque os, os próprios atores, né, eles, eles vão na. É narrando em primeira pessoa mesmo, né? Tipo, as suas experiências, né? Como que foi estar dentro da indústria é, de entretenimento é, e as violências de racismo que eles sofreram ao longo de todas as produções, né? É, assim como o, o documentário A Negação do Brasil, o primeiro longa de Joelzito, As Filhas do, do Vento, eu não sei se é, todas vocês conseguiram assistir, mas, assisti. gente... É, eu, eu achei tão incrível, cara, porque é um filme, tipo, cheio de camada, onde cada é, personagem tem um arco dramático, assim. Eu, eu tava comentando com a Ju antes da, da Alexa entrar que até as crianças têm arco dramático. E eu fiquei chocada, falei, gente... sabe, assim, e trazem é, é, diálogos, assim, relacionados ao racismo que, é, de que mulher preta não fica na televisão tem um, um uhum. diálogo que, é que, que eu achei muito interessante que é pela personagem A uma de Souza que faz essa personagem é, ela fala assim até uma calma talma de Freitas na Thalma. verdade ah, é ah, desculpa a talma de Freitas é, ela ela faz uma das personagens né eu esqueci o nome agora tem uma que é Cida a outra não, não lembro agora gente Maria
2: da Mas, ajuda.
1: a outra irmã é. eu sei que uma é a a que a Thais Araújo faz é, a aparecida e aí a hum. outra que faz a que a, Ta, a Tauma de freitas faz eu esqueci o nome mas eu tenho um, um, um diálogo que ela fala assim é, por que que você está sonhando em ser, em ser artista cida mulher preta não vai não vai para te, para televisão se você fosse para ir para televisão você teria nascido branca gente e é exatamente isso cara tipo assim que se, primeiro que eu me identifiquei porque é um filme que se passa, né, No interior de Minas Gerais, eu sou do interior da Bahia E, é geral, e, e segue esses mesmos discursos de colocar sempre é, pessoas pretas Longe de, desse, desse lugar de arte, né? De querer ser artista e tal E aí eu me identifiquei muito com a Cida porque ela é muito sonhadora, né? Mesmo vindo de uma cidade pequena, ela sonhava em ser atriz, ela sonhava é, entrar nesses espaços, ocupando esses lugares e tal. E quando eu falo que o filme tem várias camadas, é porque cada personagem tem um arco dramático e o racismo está presente em maioria dos diálogos, assim, sabe?
0: Uhum.
1: Porque é o que está... É o que perpassa, né? Tipo, as nossas vidas. E, e quando a gente nasce em cidade pequena, isso é, é ainda mais reforçado, né? De não colocar você como, em potencial, né? Como protagonista da sua história, como se você... É, Colocar a gente como pessoas capazes para estar nesses espaços, sim. Mesmo a TV, mesmo os espaços, dizendo que não, que não é os nossos lugares. E a direção de arte eu achei linda. É...
2: Sim, e o que eu achei muito interessante, uma coisa que ele consegue conectar, é sempre essa coisa do... São muitas amadas para um negro entrar na televisão, né? Então, você vê que ali ele conseguiu fazer. Na época, esse filme era o filme com o maior elenco negro da história. Eu vi depois essa informação, mas na hora do começo, quando eu estava vendo os créditos, eu já fiquei impactadíssima. Que eu via é, Thais Araújo, Milton Nascimento, ah. de Souza, Os Osmo Bubu. E eu Sim, fiquei, eu falei com a, a Ju, isso antes falei Amiga. Ah, mas é isso, né? São muitas camadas. Quando eu vi esse elenco, eu já fiquei, nossa, um elenco de peso, que história vem aí, hein? E eu achei muito lindo esse jeito que ele falou do vento, que ele se utiliza muito todos os recursos que ele pode, sabe? Por isso que tem tantas camadas, ele utiliza todos os recursos que ele pode dentro da fotografia, dentro da, da arte... Ele consegue trazer isso. E eu achei a caracterização muito boa também. Sim. Muito, muito. boa. A direção de arte e a caracterização figurino.
1: Tem uma parte que mostra uma parede cheia de é, fotos, retratos, assim. E é só atores e atrizes negros. Tem o grande Otelo. Gente, eu achei lindo! Eu falei, gente, olha isso. O cara pensa até na arte. Como que a
2: gente vai representar? é incrível, incrível, amiga, olha. E, tipo, ele fala até como é limitado, né? Mesmo a mulher querendo ser livre, fala das limitações que ela encontra, da solidão que ela encontra. Só que você chega lá sozinha, porque poucas chegam lá, né? Quantas mulheres negras, imagina, né? Na, no tempo que estava sendo contado ali, porque é um filme de época, no tempo que estava sendo contado ali, quantas mulheres negras tinham chegado onde a Cida chegou, né? E no, no, na negação do Brasil, você vê o processo, como em outros documentação que ele fez, esse processo de aquilombamento que os atores negros e produtores audiovisuais negros, todo mundo ali que trabalhava junto, tinha né, nesses grupos de resistência, porque até hoje né, as redes de apoio são o que vão segurar a gente. Porque você chegar ali e você tá sozinha, não só no campo afetivo, mas de você ter um, um braço ali para você lutar junto, porque... Imagina, quando o Milton Nascimento fala dessa questão do Blackface é, na cabana do pai Tomás, ele tá falando ali que ele negou um papel se tremendo, porque ele tinha uma esposa e um filho, só que o pessoal tava junto dele, isso dá uma força para você resistir, você acaba, você acaba indo indo indo. E aí é o que a gente vê também nas Filhas do Vento, porque a Cida tem uma sobrinha que é filha da irmã dela, e uma coisa que eu vi muito incrível nisso é como ele colocou as personagens como fardo uma para outra, assim, né? Porque, no caso, os spoilers, gente, a mãe é da Cida e da Maria da Cida... Ela né, saiu de casa, até então o pai conta uma história que ela sumiu porque fugiu, porque aquilo, uma, uma irmã não entende e outra irmã entende e quer, e quer sair também, ela tem essa vontade de sair porque ela quer viver a vida dela, tipo, nada demais. Mesmo assim, né? É difícil você seguir esse caminho sozinha. Ela já tinha esse, esse, essa vontade, esse desejo dentro dela e não teria como ela realizar numa cidade pequena. E aí tem até uma passagem que o pai conta uma história né, alegórica, falando que tem as filhas do vento, Sim. É, que algumas criam raiz e as outras não. Então, você vê ali que tem aquela que balança, mas não cai, que está sempre ali, e tem aquela que vai com o vento, e ele diz que essa não merece o nosso amor, o nosso afeto, por quê? Porque não é bem visto a mulher negra ter a liberdade dela, e por mais que a gente queira aquele lugar, quando a gente tem essa liberdade não, não significa que você quer estar sozinha, mas acaba caindo em vários estereótipos, e ninguém quer né, aceitar essa bronca, e até mesmo se nós escolhemos esse caminho, porque a gente vê a irmã que ficou lá, acordou do pai, com várias filhas, mas nunca quis se casar. Nunca quis parar com alguém. E a gente não, não se aprofunda nesse motivo. Por que ela quis ficar só com uma pessoa, né? Uhum. Que as pessoas, geralmente no interior, tem essa cultura do relacionamento monogâmico para vida toda e aquela coisa. De certa forma, ela também não tava certas coisas e fazia do jeito dela. E aí você vê que quando elas têm filhas, uma filha sai da casa do avô para encontrar a tia que virou atriz e a outra filha se sente abandonada pela mãe que trabalhava muito então e senti essa vontade de criar raízes então você vê que o, são muito de né? referências também né exatamente a Cida pegou a referência da mãe e correu atrás e aí isso ficou aquela aquela única referência na família que no caso foi a Cida depois para a sobrinha que foi atrás dela também para tentar a carreira e aí se deparava com essas dificuldades dos papéis que tinha que, que fazer e de escutar. Mas como que você vai interpretar uma favelada? Você é muito bonitinha. Tem Nossa, essa de... cena foi, é... foi demais. Você de... é muito
0: educada. Você
2: é uma negra muito educada. É,
1: você não pode ser papel favelada. E, e eu gostei muito quando ele traz a, a questão do, dos problemas familiares, porque realmente isso acontece muito nas famílias, né? De, tipo assim, de não aceitar é, quando uma pessoa negra, acho que talvez, pode ser que em outras famílias, mas acho que na família negra é muito presente isso, de não aceitar quando o outro quer sair do que foi pré-definido para ele, né? Que foi pré-definido na, na, na nossa sociedade, é que pessoas têm um trabalho
0: fixo, né? É, é isso, tipo... Não, mas eu acho que eu só ia colocar, eu, eu queria colocar que ele sintetiza é, acho que todas as fases e etapas do que a maioria de nós já passamos, assim, porque... É, e parece que seria tão fácil escrever e colocar isso dentro de um, de um cinema, dentro de uma televisão, e aí, vocês imaginam também, sei lá, o quanto que, até de medo mesmo, que ele não teve dessas obras. Mas, é, lembrando do dia que a gente estava aqui, eu e Petita, no, em frente ao Carrefour, fazendo <risos> uma bagunça lá, porque eles mataram mais um de nós. Petita falou assim: eu falei, amiga, eu estou tensa. A Petita falou assim: olha, eu não estou tensa porque eu estou com muita, muito ódio. Então, eu vou, eu vou, se alguma coisa acontecer vai estar tudo bem, porque eu estou com ódio. E eu acho que é assim que a gente consegue fazer é, as nossas coisas, tanto no campo da arte, quanto qualquer outro que o preto trabalhe. E aí ele consegue colocar, é, porque o racismo está nisso também, né? de, de a gente ter menos oportunidade ou de você ter que ser uma preta que você é educada. É, eu escutei isso a, a minha vida inteira, assim porque já ser preta tem que ser um pouco mais educada do que todas as outras pessoas, né? E aí eu acho da hora, porque é, falando um pouco do, do Joãozinho, é, ele teve, ele, ele criou algumas redes de contatos, né? Lá fora e tudo mais, e, e o cineasta, não sei se vocês conhecem aquelas, norte-americano Spike Lee, professor da Universidade de Nova York, ele costuma ter a trajetória parecida, assim, né? comparada, na verdade, por causa da, do jeito que se fala, do jeito que se faz essa arte. E aí eu penso que lá fora a gente está tão atrasado mesmo, porque lá fora, o, e até mesmo aqui no Brasil, na real, né, a gente tem muita essa coisa de consumir muito é, os americanos, é, né, os europeus A gente tem muito essa coisa de consumir As coisas lá de fora, que são bonitos okay, tal, Mas a gente tem tanta gente aqui Que faz a mesma coisa, Ou melhor até Às vezes não é nem melhor, só fala mesmo a nossa língua A gente não precisa de tradução né Isso daí já uhum. é um ganho pô. E aí a gente tem essas pessoas aqui é, Com essas afinidades de trabalho, parecidas com as, essas outras pessoas, esses outras, essas, essas outras... Porque a gente consome e fala muito mais da de lá de fora do que daqui, porque eu não faço cinema, mas vocês que, são, que, que estudam isso, vocês não viram isso na escola, vocês não viram isso na faculdade. É, eu fui saber do Abdias Nascimento, como eu falei aqui mais cedo, porque eu fui pesquisar sobre o Teatro Experimental do Negro. Eu sozinha, de casa, parada. Quando eu parei para poder fazer isso, eu pesquisei. Então, acho que fica também uma reflexão aí de que tudo que tem lá fora tem aqui dentro. E aqui tem muita coisa boa também, né? Sim.
2: Eu acho que o comentário da Ju foi cirúrgico, assim. Porque se você se você for fazer um, um panorama, né? Aliás, um comparativo. O Spike Lee tem, ela quer tudo que fala sobre mulher negra. E o Alvito tem Filhas do Vento que fala sobre mulher negra também. Mas Sim. assim, eu não sou nula, Darly. Da eu me conecto com ela em alguma esfera, com certeza, em várias. Só que quando você está falando de Filhas do Vento, você pode se ver ali. Você pode ver coisas que já aconteceram. A conexão com você é maior, aí. né? Sim. Exatamente. E como a Mari falou também, é difícil de as pessoas entenderem o artista como trabalhador, né? Fora do Brasil, tem um pouco mais de respeito em alguns outros países, a profissão do artista, mas aqui no Brasil, e principalmente no audiovisual, que as pessoas simplesmente não entendem. É, é, o artista que é no que é geral, um... né, amiga? Mas
1: o preto é pior ainda, eu acho. Sim. Porque a arte preta Exato. é marginalizada, né? Se a gente for olhar tipo, não só para a área do audiovisual, mas eu acho que a arte preta como um todo, né? a gente pode até tipo fazer a um... gente no tempo. começar pelo samba, né, gente? O samba quando ele se inicia, né, como uma arte, como um movimento, ele é marginalizado, né? O que o funk hoje é marginalizado, o samba ele também é era, né? Então hoje está todo mundo querendo fazer fazer samba e se for branco então está maravilhoso, incrível. Mas preta não está legal. E o funk é a mesma coisa. O funk sempre foi marginalizado, ele segue sendo marginalizado e quando é feito por uma pessoa branca faz sucesso, está super em alta e tal. E é isso. né? E aí, e aí também a gente leva para o Axé, né? Eu, eu quero trazer a crítica agora, porque eu sei que lá na Bahia vai ter um evento final do ano, só colocaram cantores brancos. Então, assim, cara, a gente está falando de arte periférica, a gente está falando de arte preta, a gente está falando de Axé, que é na Bahia, onde a maioria das pessoas são pretas, e seguem padronizando uma coisa. Falando, Mano,
2: e, é isso, e eles gente... acham ruim Quando a gente pega e quer fazer Uma coisa só com pretos e pretas Então assim Imagina o que, que ele não ouviu, O, que, que, ele não, o que, que as pessoas não vieram Falar para ele com a maior propriedade do Tipo, nossa, mas você não colocou nenhum branco Sabe? Como se ele tivesse errado Sempre foi assim, só que nunca Estava tão esquentarado E aí o que tem que incomodar não é o fato de não ter Brancos, não é o fato de Ele ter colocado só um elenco negro imagino que na equipe ele pode ter escolhido pessoas negras também para somar junto com ele mas o fato de a gente nunca ver uma coisa dessa devia ser recorrente no Brasil, porque o Brasil tem a maioria negra sim mas eu, ainda assim os
0: papéis eles é, são subalpizados. né e aí tem aquele esse ano o Lázaro Ramos ele fez o falas negras uma série isso a série falas negras que tem todas as personalidades... Todas não, né? Porque não dá para resumir todas, mas, enfim, tem a, gran a sua grande maioria das personalidades pretas com atores negros, assim, e a produção preta, enfim, todo mundo black, né? E aí a gente está falando da obra de Joelzinho, que é vasta, enorme, que ele já falou um monte de coisa, ele tem livro, ele tem doutorado, ele é comparado com o Lee, então, assim, as pessoas... Quer dizer, ele já deixou aí algum legado, já deixou aí alguma coisa dita, só não, só não vê quem não quer, comprovando isso e comprovando que a gente vive no Brasil com Z e, e que não, 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 tem, não tem arrego para o povo preto. É, só foi falado agora e foi falado só... Porque a gente não precisa fazer só... A gente não produz só em novembro, né? então a gente não precisa fazer só em novembro. Esse, essa... essa essa produção, por exemplo, só saiu um, indo um pouco, mas na mesma vibe do João Zito, essa produção do, do, do Lázaro Ramos, ela poderia ser feita durante o um ano inteiro, por exemplo, e falando realmente como que foi a vida da pessoa, porque, desculpa, não dá para falar em uma horinha é, como foi a vida de mau ex, você não consegue. Sim. Ou você falar um pouco sobre que, como, como que a mulher dele sobreviveu Depois com cinco filhos, entende? Como é que você vai falar isso? Como é que você quer trazer essa história? E aí é, é sempre os cinco minutinhos de fama Que nos dão para calar a boca É tipo o Carrefour fazendo Aquelas... É. Gente, isso aqui virou... É tipo o Carrefour Fazendo a bancada preta Entendeu? É tipo isso que está acontecendo e aí a gente tem várias, várias pessoas que já vieram isso falando, é, fa falando sobre o racismo, falando sobre que a gente precisa de representatividade, falando que não tem Papai Noel só branco, tem que ter Papai Noel preto, por exemplo. Fico pensando, gente, quantas uhum. pessoas negras ainda vão estar tentando
1: é, ter espaços, igual isso que a, que a, que a Ju traz... É, de, de que não adianta só no mês de novembro passar uma horinha para falar da vida das pessoas pretas, porque a vida das pessoas pretas não se resume a uma hora, né? E aí a
2: gente também... É... por causa dessa falta que o, pessoal, que o povo negro sente a necessidade de ficar a vida inteira, se reafirmando e levantando outros pretos e pretas, como é a história de vários, várias pessoas que a gente já mencionou aqui.
1: Sim, a gente está sempre reforçando, sempre tentando ter espaço, mas, gente, somos sempre aqui, ó, cortado, cortado, cortado. E aí, por isso que eu acho interessante, como eu falei antes para você, da TV Trace Brasil, que passam produções pretas, uhum. é, que é isso, né, cara? Se não tem TV pra gente, se não tem espaço pra gente, vamos criar.
0: É, eu não sei. Também porque é, a obra do Joel Zito, desculpa, Petita. Mas eu acho que, assim, é... a gente não quer falar só de ódio, né? A gente não Sim. tem só ódio no amor. A gente tem... Só ódio no amor. <risos> a gente não tem só ódio no coração. A gente tem amor, a gente tem amor para dar. E a gente quer falar sobre isso também. Então, eu imagino que, assim, ao invés de ele estar tá escrevendo toda essa trajetória, assim, de luta e de militância, ele também gostaria de falar um pouco... É... De amor, é, né? Fazer um louco que nem, que nem o Spike Lee, é, que aí, fazer um pouco que nem o Spike Lee, no Ela Quer Tudo, sabe? Assim, que aí apresenta uma mulher preta que é livre, tem o seu corpo livre, lá, lá, lá e que pode fazer o que quiser. Óbvio que também ele está apresentando para a gente só agora, ele não pôde fazer isso antes, ele teve que militar bastante também. Mas a gente quer falar sobre outras coisas, a gente quer falar sobre zoeira, quer fazer comédia, sabe? Onde você não vê preto fazendo comédia, mano, entendeu? É sempre no mesmo iriótipo é, é, do Ailton Graça, por exemplo, sabe? Ele é um ator foda e, e que ele sempre, geralmente ele está sempre fazendo a mesma coisa. Então, assim, é, por que, que a gente não não vê as pessoas, esses produtores, esses diretores que são maravilhosos e que têm uma carga de, tanto de vida quanto de academia mesmo assim, falar que nem a minha filha fala para mim, estudação. De estudação boa. E onde que. É, por que, que essas pessoas não podem? Porque elas conseguem, mas por que, que elas não podem? falar sobre comédia? Por que, que elas podem falar sobre o, rom o rom romantismo? Uma. Por que, que eu não posso fazer um filme de terror só com preto? Por que que isso não, quer dizer, o terror a gente já faz um pouco, né? Só que a gente tá falando da realidade. Então, fica a crítica aí também. Tomara que todo mundo escute esse podcast, porque ó, tô nervosa. <risos>
2: Gente, é... você falou sobre isso Sobre a questão da comédia O meu sonho é ver o Yuri Marçal Fazendo um filme pastelão, sabe? Bem, sabe? Porque a gente já viu filmes horríveis Que tem youtuber, que tem comediante E dão palco para esse povo quando é branco Quando é padrão Faz umas piadas que não tem graça Faz me faz livro É, faz filme, faz livro Eu queria muito ver um, um filme, comédia Nem se fosse uma comédia pastelão do Yuri Marçal Porque é muito bom E quando você fala sobre o afeto Uma coisa que eu que eu notei no filme do, das Filhas do Vento, é como ele traz a água, né? Porque ele sempre traz o vento ali na mudança, na ação, é, ali como se fosse uma yansã mesmo, ali nas costas da pessoa. E o, a chuva... Iemanjá ou yansã? A yansã, do, do vento. E aí a chuva... Isso. E aí a chuva, ele traz ali quando ele precisa fertilizar. Então, quando elas pegam e tocam a chuva, é para sentir. É porque está só na luta, só no conflito. E aí elas sentem. Além do vento, que é uma coisa que move, sentem a chuva mesmo, que fertiliza o coração. Também tem a parte que... A... A Selma, que é filha da Cida e a Maria da Juda, que é a tia dela, bebem, né? Que elas estão mal, estão naquela coisa, e elas começam a beber. E nisso, é uma coisa, tipo, querendo sentir, sabe? Quero sentir algo. Tô anestesiada, meu pai e meu avô morrer, eu tô assim, nessa situação. É muito sobre o, o sentir, sabe? Isso que eu vi da água nesse filme. E é por isso que eu falo, ele explorou
1: tudo. Maravilhoso como que ele consegue criar esses personagens mesmo com, com subjetividade, mas com subjetividade próximas a si mesmo, sabe? De solidão, né? Cada um ali tem uma solidão específica, né? Tipo assim, tem um sonho específico, como que elas encaram as relações, o quanto que ela tem que ser alguma coisa, porque a sociedade impõe que ela tem que ser alguma coisa... É, aquela, quando traz a mulher vale, então... do aborto também, a parte do aborto eu achei foda hum. também, que ela não consegue.
2: É é... Essa e cada uma com o a sua cruz, diferente do destino que escolheu, né? Cada uma ali é, carregando suas cardas, né? Ou de ter que né? cuidar do pai, não poder fazer alguma coisa, ou de ter que viver a vida de artista lutando sozinha, é, a fim de ter que viver sem a mãe, sem o pai tão próximo, de não conhecer o pai, porque o pai nunca quis conhecer e carregar, e botar a culpa na mãe, porque pra a mãe tem é que né? receber essa culpa. É, tem um outro filme do,
1: do Zito também, que é o meu amigo Fela, né que é o último que ele fez, na verdade, em 2019, que hum. é sobre o criador do Afrobeat, o Fela Kuti. É... E aí, ele... esse filme, ele, ele conversa com o amigo pessoal do músico, né? Eu vi só o trailer, assim, não conseguia assistir. Mas eu quero muito, assim. Pela import... Não só pela importância do Falacute, né? Mas também sabendo que foi o Zito que dirigiu, sabe? Porque ele tem esse olhar mais... De trazer a
0: realidade mesmo, assim, né? Sim. Coisa que, na época, tô... ele... Nessa época, ele ainda ajudou a a criar o curso de pós-graduação em cinema eh, no Mindelo, né, Então Cabo Exatamente. Verde. Então, ele ainda, teve, eh, ele ainda teve, ele passou por lá para poder conversar com o biógrafo do Fela e ainda conseguiu construir algo ali também, né? Então, isso é com certeza, eu também não vi esse filme, então, né, mas eu acho que, com certeza, essa passagem ali deve ter feito uma mudança sensacional ali na vida dele. E
2: é, eu Penso também como essa trajetória de acadêmica dele influenciou para fazer bons argumentos, né? Porque o TCC, uma tese, uma pesquisa, já traz ali vários itens que você simplesmente tem que traduzir para uma linguagem cinematográfica. Porque toda, toda a base dele é muito forte muito forte. Até em fixo também, não só em documentário. Mas para fazer o argumento do filme, eu fico imaginando como que deve ser a escrita desse cara, deve pesquisa, ser páginas né? e páginas, é, muita pesquisa, e ele consegue executar muito bem, porque como a gente falou, nas cenas ele consegue colocar muitas coisas, sem ficar uma coisa amassante muitas vezes é só quando estômago os filmes dele, mas o que eu senti a sensação que acaba me passando é de aquilombamento mesmo Total. porque você vê que ele não está sozinho você vê que ele não está sozinho que ele consegue trazer as pessoas junto dele, e isso é o mais importante porque é, é a raiva e em quem tem a gente se apoiar, sabe? Eu também senti isso, que há todo um,
1: um acalanto mesmo, eu acho que a obra dele é um acalanto para nós, como inspiração mesmo de saber que a gente tem pessoas pretas como o Joel Zito, como o Zozo Mumbu, que estava à frente das lutas, trazendo as pessoas pretas para estarem junto, construindo narrativas próximas, e que fale realmente da, da subestividade do povo preto, né? E não de forma estereotipada, como a gente vê nas, nas produções brasileiras. Não só pro, brasileiras, né, gente? A gente sabe que as produções norte-americanas também é, trazem as pessoas negras com, com uhum. um estereótipo, assim, né? e de forma mais mais mas, mas para esse lado
2: eu não vejo a obra dele sendo passada em algum curso de cinema o que passam são brancos fazendo sobre os negros com
0: apropriação e sem nenhuma pesquisa ou muito estereotipado ainda então eu não vejo a obra dele ainda no curso de
2: cinema
1: que é um absurdo né cara que que é uma tristeza porque o cara é premiadíssimo Cara super renomado, fora do, do Brasil, sabe? E aí a gente sabe que aqui o cara não é estudado nas academias.
2: Cinema de Porto Alegre é bem forte, as curtas deles e tal. Também não conhecia. E aí, tipo, eles fazem
0: bastante histórias sobre negros, mas sempre por trás das câmeras tem gente branca.
2: O que eu ia falar é que é interessante no Sul, uma coisa que eu achei que não existia, mas que eu tô vendo aos poucos, assim, descobrindo aos poucos, é como lá, é, né, tem essa predominância, de refugiados que vieram de guerra, mas tem pequenos núcleos que são muito fortes na cultura afro, sabe? Uhum. No Rio Grande do Sul tem uma cidade, eu não lembro agora o nome, que tem uma procissão de emanjá, fortíssima, que tem estátua de emanjá, coisa que aqui em Santos a gente teve que brigar para ter, é isso, sabe? É isso, é isso. E, e no Rio Grande do Sul, que é um lugar super racista em vários níveis, tem uma de emanjá, mesmo a Sempre colocam a branca, né? Eu imagino que deve ser a branca. Só que, mesmo assim, sabe, como que lá no sul tem uma, tem uma resistência bem forte para conseguir manter esses núcleos? Tipo, eu olho para a Coral com K, eu não consigo. Entender a Camila de Moraes, né?
1: A própria Camila de Moraes.
2: É. é, a Camila de Moraes também. Como que elas vêm, sabe, de Curitiba, de Porto Alegre? Porque é muito distante para mim enxergar o sulista como gente, sabe? <risos>
1: Mas a, a Camila de Moraes é, a Alex, Ela falou que, que lá no Sul Por mais que a porcentagem de pessoas pretas Elas sejam menores Os, os pares que existem né, os, os, os micro vamos dizer assim As pessoas pretas que estão em coletivos Elas são muito, muito parceiras mesmo Uma com a outra, está sempre ajudando e tal A Camila de Moraes falou que Quando estreou o filme O Caso do Homem Errado lá é, em Porto Alegre eles fizeram um ônibus, sabe, assim, para levar as pessoas. Nossa. Teve todo um, uma questão de se preocupar com o público, né, assim. Para quem que eu estou fazendo isso? Né? Qual, qual é o público que eu quero que tenha acesso a essa narrativa? Então, é, por mais que lá a, a, a população preta ela seja menor, as pessoas que estão lá elas seguem em luta, realmente, né? Seguem tentando ter espaço nesse lugar Que a gente sabe que é hiper, mega racista
2: Exatamente E é engraçado isso que você falou Porque nos Estados Unidos também né, Tem mais orgulho de ser negro Uma questão é, de identidade Mais afirmada E são, são, men são Menos pessoas né, Menos a porcentagem De pessoas negras na população e em lugares que tem tanto quando eu fui no Rio de Janeiro, eu percebi que, né, é a segunda maior cidade com maior de pessoas negras, mas tem muitos negros lá que tem uma, tem orgulho de ser negro, mas ao mesmo tempo ainda tem aquela coisa com si mesmo que ainda não se desconstruiu, que é do tipo, ah, é mais preto faz essas coisas mesmo, ah, mas o pessoal fica falando de racismo, não é tudo isso, mas, é mas eu acho coisa. que lá também então, tem muita desigualdade, mesmo... também, né? a diferença a
0: é muito grande Santos você também, nunca né, vai ver gente. um negro na Zona Sul
2: Santos também e lá foi muito forte essa questão do colonialismo porque né? era a capital do Brasil então assim outra coisa mas aqui em Santos também né? super Supercolonialismo até hoje né e a gente vê como é como é diferente se você vai para a Zona Oeste, se você vai para os morros e quem está na praia
0: no Gonzaga, né? tipo, na ponta da praia mesmo. Acho que é por isso é que é
1: importante a gente estar é, aquilombando. Aquilombando os espaços, uhum. trazendo para próximo de nós, construindo é, novos lugares de encontro, né, onde a gente possa se fortalecer. É, eu acho que nós aqui, enquanto né, quatro mulheres pretas, é, nessa área de de audiovisual nessa área de entretenimento tipo a gente tem que encontrar nossos pares para a gente se fortalecer porque a gente sabe que lá fora fora dessa realidade aqui de estarmos produzindo coisas juntas a gente não vai ter espaço né quantos antes que vieram antes, antes de nós que tentaram né e que ainda tentam assim como o Joel Zito né toda essa carreira aí dele super consagrada é, valorizada fora do país e no Brasil ainda insiste em apagar, né? Dentro de todas essas questões que a gente trouxe, toda essa trajetória do Joel Zito... É, ele foi um... Ele foi não, né? Que tá vivo ainda, louca, querendo matar o cineasta. <risos> é, ele é um, um diretor bastante premiado, assim, o, o documentário A Negação do Brasil. É, ele foi eleito o, melhor filme, o melhor, filme no, melhor filme brasileiro no festival É Tudo Verdade, né, no ano mesmo que foi, no ano de, dois, de 2000. No Festival Latino de Madrid, ele recebeu como melhor documentário e na cidade de Porto Alegre também. É, em, 2014, em 2004, ele venceu oito prêmios no Festival de Gramado, eleito o melhor filme, segunda crítica, melhor diretor e melhor atriz. Na Mostra de Tiradentes, ele foi escolhido como melhor filme pelo público. O filme passou por vários países. Passou no Festival da Índia, da França, da África do Sul, Burkina Faso e Camarões. Acho que é isso. É isso, gente. Na verdade, acho que tem mais outros prêmios aí com os curtas dele, né? Porque a gente não conseguiu falar, na verdade, a biografia dele inteira, porque eu acho que se a gente fosse falar ao pé da letra toda a biografia dele ia dar uma hora, porque a biografia desse cara é incrivelmente grande, assim, a trajetória dele, né? E ele segue produzindo, né? Porque, como a gente tinha falado, o último, a última produção dele foi de 2019, Meu Amigo Fela. E é isso, gente. Eu acho que vocês devem pesquisar esse cineasta, o Joel Zito, um cara muito importante aí, principalmente para nós, como artistas pretos, né? Pesquisar, trazer essas referências para nossas narrativas. E agora a gente vai empretecer a cena com as nossas dicas.
2: Gente... É, eu vou fugir um pouco da regra das nossas indicações, que geralmente vai mais para o lado do, de assistir. Também assistir, mas não é filme. É o clipe de Rainha da Favela, que é a nova música da Ludmilla, que ela traz várias referências e homenageia as mulheres do funk carioca. Então, não é um feat, eu gostaria muito que fosse um fit, porque essas pessoas são incríveis, essas pessoas que também me inspiram muito. Que eu, que eu gosto muito do trabalho, que ela homenageou a Tati Quebra Barraco, a Valesca Popozuda, a MC Carol e a Amy Kátia. É, se você for procurar a trajetória delas, você vai ver que muitas músicas você conhece, que fez parte da sua infância ou adolescente. E, e até hoje são pessoas que talvez não tenham tanto reconhecimento como deveria ter, como um katra sempre teve, sabe? De estar sempre na mídia, de estar sendo... É muito também, me lembra muito a trajetória da Daisy Tigrona, que ela fez muito sucesso no começo dos anos 2000, e aí depois caiu numa depressão e não conseguia voltar a fazer música, sabe? Porque esses altos e baixos né, adoecem a gente. E para a mulher no funk, principalmente mulher negra no funk, também é mais difícil. Você vê a Anitta aí, mas a Valesca, por exemplo, não conseguiu emplacar a carreira muito, fazer essa transição para o pop, sabe? E aí eu não falo nem de qualidade musical, mas até sobre os acessos de quem quer produzir a Anitta e quem que produzir a Valesca Popuzuda, sabe? Então, assim, a Ludmilla, para mim, o único pecado é não ter sido o Fit. Se fosse um Fit, tivesse elas na música, ia enriquecer também. Mas a música é muito legal, já, já sei que vai ser Hit, tem coreografia do Fit Dance, a gente sabe que tá aí, né, que tá gostando, quando tem coreografia do Fit Dance. Então, eu digo para vocês, você que tá querendo ouvir uma farofinha, um funk bem gostosinho, escuta a Rainha da Favela, da Ludmilla, que ela, e ela só vem arrasando, né? Desde o EP de pagode e tudo Ela só vem arrasando Essa é a minha, minha dica é, Minhas redes sociais Furacão Instagram E só isso mesmo, onde você pode me seguir Eu não uso o Twitter, mas tem lá também Furacão. E é isso, Vida Lozito Eu adorei conhecer mais sobre o trabalho dele A ensinança é super importante Espero um dia que a gente consiga ainda mais Trocas com ele, né?
0: Eu vou indicar uma cantora que eu amo, que eu conheci acho que faz uns dois anos, que se chama Yakoto, é com Y. Ela é alemã, ela nasceu na Alemanha, só que ela mora hoje em dia no continente africano. E ela, o primeiro álbum dela acho que se chama Baby Blues, se eu não me engano. É muito gostoso e ela tem a voz rasgada, assim. E me perdoem vocês de ter que... É, tem a voz rasgadinha, assim, tipo M, sabe? Tipo, tipo, maravilhosa, ela. E aí eu acho que vocês vão botar é a minha música preferida para talvez vocês é, poderem já ver, além do clipe também que só tem preto, eles estão andando de bicicleta, é uma coisa assim dela falando que ela sente saudade de não sei o que, saudade de não sei o que lá e aí por isso ela vai viver o perfeito momento E o nome da música é Perfect Time Então acho que vocês podem procurar Porque é muito gostoso, eu amo E eu conheço há, um, há pouco tempo até, né? acho que faz uns três anos É, faz... O é, que a minha filha tá aí? Por aí, Três aninhos, quatro anos E é muito bom A minha rede social é Arroba S-O-U-L-Z-A e aí você pode me seguir lá, tem poucas publicações, mas no tempo tô ali falando alguma coisa dos pretos, que eu sou sempre falar tchau, beijo. Bem,
1: então eu vou indicar, vou indicar outra coisa, né, que eu tinha pensado uma coisa, mas não consigo vou falar outra. Que é a Neneca, <risos> ela é uma cantora nigeriana, ela canta em inglês e é, gobó e nigeriano. Né? Ela nasceu na Nigéria, mas ela é radicada na Alemanha. Eu gosto muito dela, eu acho ela incrível. Ela foi considerada uma cantora muito parecida assim, com, a, com a Lauren Hill. Então, ela é incrível, indico Neneca E o nome da música, Africans. <risos> <risos> e quem okay. quiser me seguir awesome. nas redes sociais, é arroba, petita, underline, reis. Mas, enfim, é isso. Quem quiser, me sigam. Eu posto algumas coisas, algumas críticas, fico com raiva às vezes, mas é isso, né? Não dá para ficar feliz no Brasil, sendo que preto morre a cada 23 minutos nessa porra. Então sigam as redes sociais do AfroCena, é, afro-cena. compartilha o nosso episódio, divulga, vamos compartilhar a história de artistas pretos é, nesses espaços aí que a gente sabe que são majoritariamente brancos.